0: മുപ്പത്തഞ്ചുകാരനായ ഉമർ ഖാലിദ് ജയിലിൽ വിചാരണ തടവുകാരനായി ആയിരം ദിവസം പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ ഈ ആയിരം ദിവസത്തെ വിചാരണ തടവ് അത് ആചരിക്കാനായി ഒരു സമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്നു ഹരിന്ധതി റോയി പ്രഭാത് പട്നായിക്ക് എന്ന് തുടങ്ങി സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തുറകളിലുള്ള നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുത്തൊരു ചടങ്ങ് അതിനാദ്യം ഒരു വേദി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ പിന്നീട് ഡൽഹി പോലീസ് അനുവദിച്ചു തുടർന്ന് ഡൽഹി പ്രസ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ പരിസരത്താണ് ആ മീറ്റിംഗ് നടന്നത് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രഭാത് പട്നായിക് പറഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശകാലത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെപ്പോലും രണ്ടു വർഷം തുടർച്ചയായി ജയിലിലടച്ചിരുന്നില്ല ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ജയിലിൽ കിടന്നത് ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം ഇവിടെ ഉമർ ഖാലിദ് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ഭരണക്രമമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടനയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാനുസൃതമായ നിയമവ്യവസ്ഥകളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ആയിരം ദിവസം വിചാരണ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു പ്രഭാത് പട്നായിക്കിൻ്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പൗരാവകാശത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഉമർ ഖാലിദിൻ്റെ പേരുള്ള കുറ്റം പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ സമരം നടക്കുന്ന നടന്ന കാലയളവിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരുന്നു ആസൂത്രിതമായ കലാപമാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതല്ല കലാപമുണ്ടാക്കിയതാണ് ആ കലാപമുണ്ടാക്കിയതാർ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ബി ജെ പിയുടെ മിശ്രയാണ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സമാധാനപരമായി ജനങ്ങൾ തമ്പടിച്ച് സമരം നടത്തിയ ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയും അവിടെ വച്ച് നിങ്ങളിവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലെങ്കിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഇറക്കി വിടും അതിനുവേണ്ടി ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ മടിക്കില്ല എന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കപിൽ മിശ്ര കപിൽ മിശ്രയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന അനുരാഗ് ഠാക്കൂറാണ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമാനമായ ശബ്ദത്താൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന അനുരാഗ് ഠാക്കൂറാണ് അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞത് ഗോലിമാരോക്കോ സാലോക്കോ എന്നാണ് ദേശദ്രോഹികൾക്ക് നേരെ വെടിവെക്കൂ എന്ന് പരസ്യമായി ആഹ്വാനം ചെയ്തയാളാണ് അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രസംഗത്തിന് പിറകെയാണ് കലാപം അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷം അല്ലെങ്കിൽ അക്രമാസക്തമായ സമരം സംഘർഷം ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ഈ സംഘർഷത്തിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിലേറെയും മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഈ കലാപത്തിനിടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിൽ ഭൂരിഭാഗവും മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീടുകളാണ് അവരുടെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അവർ തെരുവിൽ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ കലാപത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ എന്ന പേരിലാണ് ഡൽഹി പോലീസ് ഉമർ ഖാലിദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉമർ ഖാലിദിനെ മാത്രമല്ല മറ്റു പലരെയും സമാനമായ ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹി പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാണ് ഉമർ ഖാലിദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഡൽഹി പോലീസ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മറുപടി അതിന് എന്തുകൊണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ ജാമ്യാപേക്ഷയെ മേൽ വാദം കേൾക്കുമ്പോൾ കർക്കദൂമ കോടതിയിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിലൊക്കെ ഡൽഹി പോലീസും പ്രോസിക്യൂഷനും ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ച വാദങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തെളിവ് ഈ വാദങ്ങൾ മുഖവിലേക്കെടുത്തുകൊണ്ട് ആദ്യം കർക്കർ ധൂമാ കോടതി ഡൽഹിയിലെ ജില്ലാ കോടതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കർക്കർ ധൂമാ കോടതിയിൽ എട്ട് മാസം നീണ്ട വാദപ്രതിവാദമാണ് ഈ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഉമർ ഖാലിദിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയന്മേൽ നടന്നത് ഒരു വിചാരണ അതായത് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് വിചാരണ നടക്കുന്നതിന് എട്ട് മാസമൊക്കെ എടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമില്ല പക്ഷേ ഒരു ജാമ്യാപേക്ഷയന്മേൽ എട്ട് മാസം വിചാരണ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാദപ്രതിവാദം നടക്കുക എങ്ങനെയാണത് നടക്കുക ഈ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൽ എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് ഉയർന്ന നീതിന്യായ ന്യായ സംവിധാനത്തിലെ ഉന്നതരായ ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഒരു ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കേസിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് തെളിവുകളിലേക്ക് സാക്ഷിമൊഴികളിലേക്ക് ഒന്നും പോകില്ല ജാമ്യം കൊടുക്കാമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവിടെ വാദപ്രതിവാദത്തിന് വിഷയമാവുക ഉമർ ഖാലദിനു മേൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമം ആണ് അതായത് യു അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കൂടുതൽ പ്രഹരശേഷിയുള്ളതാക്കി മാറ്റിയ യു എ പി എ ആണ് ബി ജെ പി സർക്കാർ ഉമർ ഖാലിദിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാമ്യം കിട്ടുക ദുഷ്കരമാണെന്നതിൽ തർക്കം വേണ്ട ജാമ്യമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ വൈകിയാൽ പോലും ജാമ്യം നിഷേധിക്കാൻ നൂറ്റി ദിവസം വരെ ജാമ്യമില്ലാതെ തടവിലിടാൻ അനുവാദം നൽകുന്നതാണ് യു ആ ദിവസങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യു ചുമത്തിയതുകൊണ്ട് ജാമ്യം നൽകുക ജാമ്യം ലഭിക്കുക ദുഷ്കരമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഒരു ജില്ലാ കോടതിയിൽ എട്ട് മാസം ജാമ്യാപേക്ഷയിന്മേൽ വാദപ്രതിവാദം നടക്കുക എന്നത് കൗതുകകരമോ അത്യപൂർവുമാണ് അതിനുശേഷം കർക്കതൂമ കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിക്കുന്നു പിന്നെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് ജാമ്യാപേക്ഷ പോകുന്നു ഡൽഹി കോടതിയിൽ വാദപ്രതിവാദം നടന്നത് നാല് മാസമാണ് അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം രണ്ട് കോടതികളിലായി ഈ ജാമ്യാപേക്ഷ മേൽ വാദപ്രതിവാദം നടന്നു ഒടുവിൽ വാദം ജാമ്യം നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ജെ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗമായിരുന്നു ഉമർ ഖാലിദ് എന്നത് കാരണമായി പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗമാകുന്നത് ഏത് കുറ്റകൃത്യമാവുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല ആ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ രാജ്യവിരുദ്ധമായതോ അല്ലെങ്കിൽ കലാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹാജരാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഡൽഹി പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ഹാജരാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞത് പൗരത്വവിരുദ്ധ സമരം പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ സമരം നടക്കുന്ന വേളയിൽ പല മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഉമർ ഖാലിദ് പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് കുറ്റകരമാവുക എന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പല ഷാഹീൻ ബാഗിലെ സീലാംപൂരിലെ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഉമർ ഖാലിദ് പങ്കെടുത്തു ഇതൊരു കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ജാമ്യം അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി കാരണം നമ്മൾക്ക് പ്രഥമദൃഷ്ടിയാ തന്നെ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത പല ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ നിൽക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി ഉമർ ഖാലദിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഡൽഹി പോലീസിന് നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡൽഹി പോലീസിന് മറുപടി വരുന്നവരെ പരമോന്നത ന്യായ നീതിപീഠം കാത്തു നിൽക്കും ആ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കാൻ ഇതേ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കപിൽ മിശ്രയുടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രസംഗമുള്ളത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായി സമരം ചെയ്യുന്നവർ സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിൽ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഒഴിപ്പിച്ചെഴുതാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന കപിൽ മിശ്രയുടെ പ്രസംഗമുള്ളത് ഗോലിമാരോക്കോ ഗോലിമാരോ സാലോങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന അനുരാഗ് ഠാക്കൂറിൻ്റെ വെല്ലുവിളിയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിയുള്ളത് ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കെ ഉമർ ഖാലിദ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അൻപത്തി മൂന്ന് മരണത്തിന് കാരണമായ ഡൽഹി വടക്കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ വർഗീയ സംഘർഷത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആസൂത്രകരിൽ മുഖ്യ പങ്കാളിത്തമുള്ള ആളായി ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ മുന്നിലും നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ കുറ്റപത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ എഫ്ഐആറിലോ പറയുന്നത് പോലെ ഉമർ ഖാലിദ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ പറയുന്ന വർഗീയ സംഘർഷത്തിൻ്റെ മുഖ്യാസൂത്രകനാണ് എന്ന് തന്നെ കരുതുക യു എ പി ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചുമത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും വിശ്വസിക്കുക ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ പോലും രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന നിയമം വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ആയിരം ദിവസം വിചാരണ തടവ് അനുഭവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരണ തടവുകാരനായി ആയിരം ദിവസം ചെലവിടാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിധിക്കുന്ന നിയമസംഹിത ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമ്മുടെ നീതിന്യായ സംവിധാനം മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ജാമ്യമാണ് ചട്ടം ജയിൽ അപവാദമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നിയ അടിസ്ഥാനം അതായത് വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റക്കാരനാണ് തെളിയിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയില്ല നിരപരാധിയാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അപരാധിയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ദീർഘകാലം വിചാരണ തടവിലിടാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ നിയമസംവിധാനത്തിന് എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് അതായത് ഭരണകൂടം ഒരാളെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുകയും വർഗീയ സംഘർഷത്തിൻ്റെ ആസൂത്രകൻ എന്നാരോപിച്ച് ഏറ്റവും കുടിലമായ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമവ്യവസ്ഥയെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് ജയിലിൽ അടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കാൻ നീതിന്യായ സംവിധാനം കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉമർ ഖാലിദിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും ദയനീയമായ കാഴ്ച ഇത് ഇവിടെ ഉമർ ഖാലിദ് ആയിരം ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഉമർ ഖാലിദ് ഒരു വാർത്തയായോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലോ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഉമർ ഖാലിദിൻ്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല നിരപരാധികളും നിസ്സഹായരും നിയമസംവിധാനത്തിൻ്റെ സഹായം തേടാൻ അശക്തരുമായ മറ്റ് നിരവധി ആളുകൾ ഇതുപോലെ വിചാരണ തടവുകാരായി നമ്മുടെ ജല ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി കൂടി വേണം ഉമർ ഖാലിദിനെ നമ്മൾ കാണാൻ